0: هذا البودكاست يقدم لكم بتقنية 3D للحصول على تجربة
1: فريدة ومميزة يرجى الاستماع للبودكاست بالهيدفونز
2: لندن الثاني من نوفمبر لعام 1917 الساعة الآن السابعة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً صففت شعري ولبست معطفي المفضل لا أعرف لماذا أسمع دقات ساعتي بشكل واضح ولا أجد تفسيرا منطقيا لسماع صرخات برأسي ولكن هو السهر الطويل 12 شهرا أعمل على كتابة هذا النص مسودات كثيرة ومصطلحات مرعبة ووعود ستغير وجه العالم بتوقيعي أنا في مكتبي الآن، ودقات الساعة تعلو أكثر وأكثر، والصرخات تبتعد. بعد لحظات سيدق الباب، ليدخل الوزراء ككل يوم. ها هم دخلوا. ينظرون لي نظرات الانتظار، ولا كلام بوجودي بينهم، فهم يعرفون إني لا أحب الكلام في الصباح يتكلمون وبداخلي بركان من الغضب المصحوب بالمجهول
1: <تصفيق> آه آر... آر... آرثر آرثر هل ستوقع؟
2: آرثر بلفور أنا آرثر جيمس بلفور من مواليد برج الأسد درست في بدايات العهد القديم لأعطي العالم عهداً جديد عهد أسمع أصواته الآن عهد سأقطعه بحيلة ومكر عهد تلتقي به دموع الأمهات بدماء أبنائها ولدت لعهد من الظلام
0: وعد ظن اصحابه انهم يعطون ارضا بلا شعب الى شعب بلا ارض وبعد بلفور ب 30 سنه كان قرار تقسيم فلسطين وبعده بشهور كانت النكبه
3: ضربي الخناجر حكم النادل
1: فيا
0: منذ زمن بعيد وضعت الصهيونيه نصب عينيها اقامه وطن قومي لليهود ولم يكن مهماً أين يكون سواء في الأرجنتين أم أوغندا لكنها اختارت فلسطين لتكون ذلك الوطن استناداً إلى نبوءات توراتية تسهم في إقناع بسطاء اليهود بالهجرة إلى فلسطين التي سوقوها لهم على أنها أرض أجدادهم
2: لماذا فلسطين؟ كان العالم يستعد لإنشاء دولة إسرائيل في الأرجنتين ولكن وجودهم في الإرجنتين لن يكن مهماً ولكن إنشاء دولة ذات طابع حضاري غربي في فلسطين يجعلها تتصادم مع أي دولة قد تخرج تحمل صحوة حضارية في المنطقة تهدد المصالح الغربية ومصلحتي وأيضاً لهذاك المكان قدسية عند اليهود مما يجعل تهجير اليهود الفقراء والفلاحين إلى أرض الميعاد والآباء سهلاً <تصفيق> أما السبب الأخير ربما هو أكثر ما أثر في رأيي ورأي هرتزل بالأساس فلقد كان لأصدقائه ومحدثيه وزائريه من الصهاينة دور في إنهاء تردده عن قرار فلسطين ومنهم النائب اليهودي البريطاني صموئيل مونتاجو الذي قال له لو كانت فلسطين هي وطننا فسأرحل أنا وجميع عائلتي إلى هناك إلى الأبد يحتل وعد بلفور مكانة خاصة في الذاكرة الفلسطينية
0: المتألمة وبينما يحتفل الإسرائيليون بالذكرى على أنها بداية العمل الجدي لإنشاء دولة إسرائيل يحتفل بها الفلسطينيون على أنها البداية الحقيقية للنكبة المستمرة كان ذلك الوعد رسالة عرفت باسم تصريح بلفور أرسلها وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفورف إلى أرفع شخصية يهودية صهيونية في بريطانيا رولد والتر روتشيلد تتعهد فيها الحكومة البريطانية بدعم مساعي صهيونية بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين من هنا بدأت القضية الفلسطينية
3: هذا الوعد من الناحية القانونية لا قيمة له هو عبارة عن إعراب من الحكومة البريطانية أنها على استعداد يعني لدعم الوجود اليهودي واقامه الوطن القومي لليهود في فلسطين لكن نشاط الحركه الصهيونيه ونفوذ الصهاينه هو الذي ادى الى تحويل هذا التصريح الى وعد حقيقي وحصل ذلك ايضا اثناء مؤتمر الصلح في باريس
1: ارثر هل ستكتبها <تصفيق>
2: ما زالوا ينتظرون لكنهم لا يعلمون هل ستكون رسالة أم وثيقة أم عاد إنهم لا يعرفون لا أحد يعلم سوى المستلم المستلم الذي ينتظر المستلم الذي سيواجه الدنيا بعهد سأقطعه أنا لن يعترف به أحد سوى من يريد الاعتراف به والتر دي روتشيلد هو من سيستلم هذا العهد <تصفيق> هو أيضا من ساعد بكتابته أمر مضحك ولكنه حقيقي يكتب ما يريد لأحميه ممن لا يريده <تصفيق>
0: بينما كان الفلسطينيون مشغولين بالسعي نحو الوحدة مع إخوانهم العرب في دولة عربية متحدة من المشرق بعد الثورة العربية الكبرى معتمدين على تعهدات بريطانيا للشريف حسين قائد الثورة باستقلال البلاد العربية وتوحيدها كان الغرب الاستعماري يتآمر مع الصهيونية العالمية لتغيير معالم هذا المشرق وسلب فلسطين من أهلها كانت الفكره الصهيونيه هي ان تصبح فلسطين لليهود كما هي انجلترا للانجليز وكانت اداه التنفيذ بريطانيا من خلال صك الانتداب.
3: كانت بريطانيا من سنه 1882 قد احتلت مصر، واخضعتها تقريبا للحمايه البريطانيه. وقبل ذلك سنه 1869 كانت قد حفرت قناه السويس واصبح الاتصال سهلا بحريا بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. واصبحت بريطانيا هي المسيطره على القناه. اذا وجود كيان يهودي في فلسطين على الجانب الـ الـ الايمن او الايسر من من القناه شيء في غايه الاهميه من الناحيه الاستراتيجيه ومن الناحيه الامنيه. لهذا راى عدد من المفكرين البريطانيين من سنه 1840 فكروا بان يكون لليهود كيان في هذه المنطقه قبل وعد بالفور. وتبنى هذه الفكره عدد من الليبراليين يعني الحزب الليبرالي وحزب ايضا المحافظين.
0: الوعد البريطاني للشريف حسين باقامه مملكه عربيه متحده فهمها العرب على انها تشمل ايضا فلسطين. كانت الرسائل يكتبها مكمهون باللغة الإنجليزية ثم تترجم رسميا بنص عربي يرسل إلى الشريف حسين الذي لا يمكن له أو لأبنائه أو بقية حاشيته أن يخطئ فهم النص الذي يتحدث عن منطقة الأراضي الواقعة غرب ولاية دمشق تعهدت المراسلات من الجانب البريطاني بأن بريطانيا مستعدة للاعتراف باستقلال العرب وتؤيد ذلك في جميع
2: الأقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها شريف مكة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية دكتور سعد أبو دية ألو تفضل دكتور
1: معلومات مؤكدة وجدتها في أوراق الأمير زيد ابن حسين اللي هو كان في الحكومة العربية في دمشق خلال عامين وجدت كل نصائح حسين بن علي لأبنائه وخاصة الأمير فيصل الذي يفاوض في بريطانيا كل النصائح بتصب صديقة بريطانيا صديقة بريطانيا يعني باختصار الهامش للشك كان شبه معدوم أكيد. حتى بالرغم من صدور يعني المعلومات اصدروها الثوره البلشفيه عن سايكس وغيرها الا انه ظل الحسين بن علي لاخر لحظه يوصي ابنه فيصل بالتنسيق مع ما وصفها بصديقه بريطانيا والحقيقه انها بريطانيا كانت هي اقرب الاوروبيين الى انجال الحسين بن علي لكن هناك في تفاصيل بتخلينا نسال دائما السؤال يعني منذ متى توقف الانجليز عن التنسيق مع ابناء الحسين بن علي يمكن كان من مصلحتهم اقامه دوله في المنطقه ويكونوا هم يعني اللي طيب لهم نصيب الاسد فيها
2: طيب دكتور كان في عندكم نصوص المعاهدات هاي
1: لم تكن نصوص المعاهدات موجوده عندنا اختفت ولم تظهر إلا بالثلاثينات لذلك حتى النصوص كانت تتقدم من جانب بريطانيا إحنا صار يعني حلقة مفقودة نصوص المعاهدة اختفت
2: نحن بريطانيا العظمى أقدم ممالك الأرض وأعظمها قدمنا للعرب ما لن يحلموا به جسورا وموانئ وسدود لن يرفضوا أوامرنا وسيخافون من سلطتنا وسينفذون ما نريد نحن أعظم شعوب العالم نحن نفعل فقط كان الحكم العثماني للبلاد
0: قد جعلها متخلفة سياسيا واقتصاديا وكان الوعي السياسي فيها متدنيا نسبيا وكانت تلك الظروف في خلفية العقلية البريطانية التي أصدرت الوعد للصهيونية وجعلتها تعتقد أنه سيكون من السهولة بمكان زرع كيان يهودي في فلسطين
3: لم يكن لدى العرب إمكانية للضغط على بريطانيا أو حتى لمعرفة حقيقة ما كان يجري في الكواليس البريطانية والفرنسية والألمانية وحتى الروسية. لم يكن العرب على علم بذلك بيسمعوا من الصحف ومن من وسائل الاعلام المتوفره انذاك وعلى ضوء ذلك بيسالوا الانجليز بيتصلوا فيهم حتى يتاكدوا من صحه هذه المعلومات والانجليز خدعوهم وضللوهم ولم يعطوا لهم حقيقه ما كان يجري
0: بعد أسابيع من وعد بلفور الذي اعتقدت بريطانيا أنه سيدعم إحكام سيطرتها على المنطقة من خلال الكيان الصهيوني الجديد الذي أملت أنه سيظل مخلصاً لها وحدها دخلت القوات البريطانية بقيادة الجنرال ألمبي إلى فلسطين وقد كان لبريطانيا أهدافها الخاصة من وراء اهتمامها ودعمها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين إذ ستكون الدولة اليهودية نقطة ارتكاز للمصالح الأوروبية ويهود العالم فهل كان هذا السبب الرئيسي لاصدار وعد بلفور؟
3: ظن الانجليز ايضا في تلك الفتره ان لليهود وزن واهميه في العالم. وزن واهميه اولا في الولايات المتحده الامريكيه، واعتمدوا عليهم لتحريك الولايات المتحده الامريكيه للوقوف الى جانب الحلفاء ودخول الحرب.
0: لم يكن نص وعد بلفور كأي من النصوص الدبلوماسية الاعتياديه السهلة التي تصدر عن السياسيين وتحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة وينتهي مفعولها بتغير الظروف السياسية. فقد قصد بلفور ما هو أبعد بكثير مما تقوله كلمات وعده إلى اللورد روتشيلد، فالوطن القومي في تصوره وكما كان يقول لزملائه الوزراء سيؤدي حتما إلى الدولة اليهودية. كانت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت ترى أن تأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يتحول تدريجياً إلى دولة سيدفع بالقوة اليهودية إلى تأييد بريطانيا ومعها الحلفاء في الحرب ضد ألمانيا وتركيا وكذلك يمنع روسيا من وقف مجهودها الحربي وكان الوعد أيضاً ثمناً للوساطة الصهيونية التي أقنعت الولايات المتحدة بدخول الحرب إلى جانب الحلفاء
2: سأمسك قلم الآن وأحاول الكتابة. <تصفيق> سيظنون أني أريد كتابة العهد ولكنهم لا يعرفون أني حفظت النص الذي سيغير العالم
0: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي وستبذل قصارى وسعها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يكون مفهوماً أنه لا يجوز الإتيان بشيء من شأنه الإجحاف بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين ولا بما يتمتع به اليهود في أي قطر آخر من حقوق 67 كلمة إنجليزية هي مجموع كلمات هذا البيان لكنها شكلت نصاً مدروس الألفاظ تغلف عباراته المرونة والدبلوماسية، وكذلك التعقيد والالتواء والرغبة في إعطاء الكلمات أكثر من معنى كان نص الوعد ثمرة 12 شهراً من الجدل والنقاش والمفاوضات بين قادة الصهيونية في بريطانيا ومسؤولي الحكومة احتاج الأمر فترة طويلة للوصول إلى الصيغة النهائية لما أسماه صاحبه بالبيان أو الإعلان أو التصريح بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كان الدهاء واضحاً في هذا النص الذي قد يبرئ بريطانيا شكلياً لكنه في واقع الأمر يدينها ويحملها مسؤولية النتائج التي وصل إليها حال فلسطين وشعبها لا يزال الصراع محتدما مع الصهيونية الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية يستشعر اليوم أن عودة الحق قريبة وكسر إرادة الاحتلال والاستيطان قد حانت من أجل أن تستعيد فلسطين حقوق شعبها وينعم بالسلام كبقية شعوب الأرض.
2: التاسع عشر من مارس لعام 1930. لم أكن أعلم ما سيصنع عهدي للعالم، ولم أكن أعرف ما سيحدث. إنه يوم العهد الأكيد. اليوم تنتهي حياتي، لتبدأ معاناة العالم. معاناة خطها قلمي، معاناة صنعت من مكري ودهائي لم أصنع بحياتي ما أفتخر به، ولكني صنعت بعهدي مكان يصنع به الفخر رغما عني فلسطين، اليوم أموت وأنت لن تنتهي لتبقي مصنع الفخر جيلا بعد جيل
1: الوجدوبه ما فيش شاب من في مطوريا سنتلاشستر على الخط اختيور ماشيين ماشيين من واحنا صغرنا لاش بحد والخين الوعد بس وزرب ركبتي يحيى ابدا عصلي اصلي ولا ك انا جيت بركان بالسين وفعت انا ابن اللود ودي جمعت شباب الورد انا قعدع شاب خسرت خسرت وما زلت العب مش راح احمد لو كل هالدنيا بتتشقلب المان السن زي فورمولا ولا انا نعبي حسابي مصوري ببنكنا هون البص احصا
2: رويا بودكاست